0: Su nombre es Pitao, supremo hacedor de cuanto existe. Pitao, el increado. Pitao, el sin principio. Pitao, el que sostiene y gobierna todas las criaturas. Pitao, el padre de los dioses, sopló sobre el caos y creó los cielos, el sol, la luna, las estrellas, la tierra, las estaciones del año, los días y las noches, los animales y las plantas, los ríos, el mar y las montañas. Todo el universo habría surgido de un soplo de su poderoso aliento. Una vez creado el universo, reunió a los dioses inferiores y les entregó el dominio de las cosas y de los elementos y les dio poder para controlarlos. Así, los fue nombrando y diferenciando según sus potestades, agregando su nombre al inicio. Pitao Sho, Dios de la tierra y de los terremotos. Pitao Cosillo, Dios de las aguas y las lluvias. Pitao Be, Dios de los vientos. Pitao Kazana, Dios de la caza y la pesca. Pitao Kokobi, Dios de los cultivos y las cosechas Pitao Pekala Dios de los sueños Pitao Sei Pitao Ya Pitao Pec Suavizan el infortunio y las miserias Pitao Pecse Pitao Keli Pitao Yaye Derraman riquezas y placeres bene va, El genio del mal y las tinieblas Peselao dios del oráculo y los auspicios, y como ellos muchos más. Solo al más pequeño no quiso asignarle nada y se quedó sin nombre. Lista la sinfonía del cosmos, Pitao creó a la especie humana para que al multiplicarse se alzara su pueblo. El gran pueblo zapoteca que pobló el Dishasá, por ...todos los rincones de la tierra hasta llegar al mar. Pero Pitao necesitaba probar el espíritu de sacrificio de los dioses... ...y la industriosidad humana... ...por lo que decidió no crear el fuego. El poderoso atributo del cielo estaría reservado para quien lo conquistara. Pero pasaba el tiempo... ...y el pueblo de Pitao no lograba crear el fuego... Por las noches, hombres, mujeres y bestias temblaban de frío. Los rayos de Copichá no calentaban la tierra. Los animales pequeños morían. Las aves tenían que esconderse en los más estupidos follajes para sobrevivir. Y las fieras en lo más profundo de las cavernas. Todos sufrían y lloraban mientras los dioses esperaban en silencio los designios de Pitao. Finalmente, el pueblo se organizó para levantar un montículo gigante tan alto como una montaña, donde sus súplicas tocaran la piedad del Creador. Para ayudar en los trabajos llegaron las demás delegaciones. Día y noche, durante muchos soles y muchas lunas, la construcción se mantuvo ininterrumpida. Amontonar y amontonar, tierra y piedras, piedras y tierra, con paciencia y laboriosidad, hasta que el túmulo se levantó como un cerro. Aplanaron la cima hasta volverla una extensa explanada, sobre la que edificaron una gran pirámide consagrada a Pitao. Al terminar regresaron a la parte de abajo y esperanzados, esperaron. Pitao poco satisfecho con el desempeño de su pueblo, pero conmovido con su profunda devoción, decidió ayudarles. Ahora era el turno de los dioses. Le daría potestad de dominio y supremacía al que, sin vacilar, pasara la prueba. Mandó a apilar un enorme montón de leña. Luego, Tomó dos maderos secos y comenzó a frotarlos hasta que de la fricción brotó el poderoso atributo del cielo desconocido por dioses y humanos, el fuego. Puso los maderos encendidos sobre la pila de leña y en poco tiempo ésta se convirtió en una gigantesca hornaza que elevó sus lenguas hacia los cielos, rompiendo las tinieblas de la noche y derramando sobre la tierra las preciadas gracias del calor prueben ahora hijos míos dijo pitao el primero fue cosillo pero apenas había avanzado unos cuantos pasos cuando retrocedió repelido por el intenso vaho que se escapaba de la abrazadora hornaza provocó kobe luego cosana y así todos los demás dioses pero todos vacilaron y retrocedieron temerosos por el poder de aquella hoguera trepitante Solo faltaba el dios sin nombre, el más pequeño de los dioses. Pitao no quería insinuarle que probase. Lo veía pequeño. Pero para sorpresa de todos, fue el pequeño dios quien pidió permiso a Pitao para intentarlo. Prueba, respondió. Entonces, el pequeño dios... Pidió ayuda a su hermano mayor, Cosillo, para que empapara de agua sus vestiduras y a B, para que hiciera soplar el viento frente a él y desviara las llamas. El pequeño dios retrocedió para tomar impulso, corrió con todas sus fuerzas hacia la hoguera y dando un gran salto se arrojó de cabeza. Al caer entre las llamas, Comenzó a elevarse y formar una espesa nube negra que subió y subió hasta quedar suspendida entre el cielo y la tierra. De sus entrañas salió una centellante estría de fuego que cegó a dioses y humanos e iluminó toda la tierra. Los humanos, asustados en la base de la montaña, se estremecieron cuando el ruido ensordecedor como un rugido resonó por las quiebras de las montañas era el pequeño dios hundiéndose ante los pies de Pitao. Ya repuestos del susto y gritando alborozadamente, el pueblo escaló los flancos del enorme montículo y se apoderó del fuego. Y desde ese día, el fuego comenzó a surcar el cielo, a incendiar las copas de los árboles y a golpear el desnudo torso de las cumbres. Pitao dio al pequeño y valiente dios el nombre de Cosijo, dios del rayo, y en premio le otorgó potestad, dominio y supremacía sobre los demás dioses. Había pasado la prueba de fuego sin vacilar. El origen mítico del pueblo zapoteca es un misterio. Los textos antiguos que sobrevivieron hablan de la cueva sagrada de Chico Mosto y la laguna de sangre primordial. Lo que sabemos es que los primeros habitantes de este territorio se denominaban a sí mismos Benizá o Vinizá, gente de las nubes. Ben, gente, sa, nubes. Después, al entrar en contacto con el náhuatl, se quitó el ven del inicio y se añadió al final pochtecatl, comerciante. En náhuatl no existía el sonido de la B maxilofacial o la B de burro. Por eso, en lugar de ben zapochtécatl, se volvería zapochtecatl. El término podría derivarse también de la palabra náhuatl, zapotitlán lugar donde abundan las frutas, especialmente las de la familia del zapote. Según las teorías más aceptadas, nuestros ancestros llegaron como cazadores-recolectores por el Estrecho de Bering después de la última glaciación hace aproximadamente 14.000 años en busca de tierras cálidas. Vestigios encontrados cerca de la cueva de Guilaniqui en el valle de Tlacolula muestran que en el 7000 a.C. los antiguos zapotecas ya habían domesticado una variedad de calabaza. Siglos después harían lo mismo con el teocinte, ancestro del maíz. Hasta la fecha se han encontrado más de 300 zonas arqueológicas en los valles centrales y el Istmo de Tehuantepec. El preclásico, su primer periodo, vio nacer aldeas importantes como San José Mogote en el Valle de Etla, la comunidad más grande en su momento, entre otras como Tilcajete, Huitzo y Yagüí. Sin embargo, alrededor del 500 a.C. y sin razón aparente, San José Mogote y otras comunidades del Valle de Etla se vaciaron. Comenzaba la construcción de Dani Bellé, el Cerro del Jaguar, la ciudad más importante de la cultura zapoteca, mejor conocida como Monte Albán. La edificación de Monte Albán representó un talento y esfuerzo inimaginables. Aplanar la cima de la montaña demoró dos siglos. Después se tuvieron que cargar gigantescos monolitos, materiales y herramientas para construir los edificios y plazas ceremoniales. La orientación de Monte Albán obedece al movimiento de los astros. En términos matemáticos, 10 grados más al sur con respecto a la orientación Olmeca. El único edificio que no respeta dicha orientación es el edificio J, el primer observatorio de Mesoamérica. Este se alinea con el orto heliaco de la estrella capela durante el día más importante del año, el 8 de mayo. El día ácido o día sin sombra, un fenómeno que ocurre en las zonas intertropicales del planeta. El paso cenital del sol en su desplazamiento anual estacional del trópico de Capricornio al trópico de Cáncer. El 8 de mayo, el sol se ubica exactamente arriba de la vertical de Montealbán, iluminando por completo una cámara sagrada que traza el eje entre el cielo y la tierra. Algo trascendental, pues el pueblo elegido de Pitao era un pueblo solar. Montealbán fue una teocracia gobernada durante 13 siglos por sacerdotes que también eran astrólogos. Los astros son dioses cuyas constelaciones y movimientos se registraban en dos calendarios. Isa, utilizado para los ciclos agrícolas, y Pillé, con el que los recién nacidos recibían su nombre animal y destino. Estos calendarios dictaban el comportamiento de la sociedad y daban sentido a su existencia y cosmovisión. Para el año 200 a.C., Montealbán tenía más de 17.000 habitantes. Era una de las ciudades-estado más grandes de Mesoamérica y la más importante de la región. Esta etapa de esplendor es el periodo clásico el de las grandes revoluciones urbanísticas, como ocurrió también en Palenque y Teotihuacán. Pese al gran poderío militar, alrededor del 800 d.C. Monte Albán perdió su brillo. No se sabe exactamente la causa, pero la ciudad quedó vacía. Aún así mantuvo su carácter sagrado y se usó con fines rituales y funerarios La caída de Monte Albán inició un nuevo periodo El posclásico Tiempo del florecimiento de la civilización mixteca y los señoríos zapotecas que para ese momento sumaban 31 cinco alrededor de Montealbán, ocho en Etla, siete en Cimatlán y once en Tlacolula, todos con alrededor de mil habitantes. La importancia del linaje familiar fue algo característico de este periodo y quedó plasmado en lienzos y códices. Quienes gobernaban debían justificar su derecho, por eso, muchas familias nobles crearon alianzas matrimoniales para mantener o aumentar su poder. Aunque no siempre con los resultados esperados. Uno de los dramas más famosos entre las casas reales fue la unión entre las familias mixtecas de Teozacoalco con la del reino zapoteca de Sachila, el más importante del valle. Al cabo de un tiempo, debido a una ofensa contra el hijo de la señora Mixteca, se declaró la guerra contra el reino de Sachila, que tuvo que huir del valle y asentarse en el Istmo de Tehuantepec. Mientras todo esto pasaba, en la región del altiplano central mesoamericano, a orillas de un lago, un grupo de familias comenzaron la construcción de México-Tenochtitlán una poderosa ciudad que poco a poco dominaría territorios cada vez más lejanos. Para mediados del siglo XV ya tenían expediciones explorando los territorios del sur, paso obligado rumbo a las ciudades mayas de Guatemala. El poderoso ejército mexica sometió uno a uno a los señoríos zapotecas y en poco tiempo dominó la región. Por tratarse de un punto estratégico, Ahuizotl, el octavo Tlatuani, estableció en 1486 una guarnición militar sobre la ciudad de Lula. Lula es el nombre de la antigua ciudad de Oaxaca y se traduce como en la nariz del cerro de los guajes. Este vocablo hace referencia a un espacio mítico que unía lo divino con lo terrenal, en este caso a las montañas con los humanos en un punto específico. Los cerros que penetraban el valle como una nariz tenían en su punta una inmensa roca de la cual nacía el agua. Un lugar sagrado de pedimento. El mismo donde miles de años después se construiría la Iglesia de la Soledad. Nuestra ciudad, contrario a la creencia popular, no se fundó hace 500 años, sino hace tres milenios a las márgenes del río Atoyac. Esta historia es poco conocida, pues no se habían encontrado vestigios arqueológicos significativos ni información demográfica. Afortunadamente, esto cambió con tres descubrimientos recientes que obligan a replantearlos la organización política de los valles centrales desde el periodo preclásico. En el patio de un inmueble sobre Avenida Independencia se descubrieron lacas de obsidiana provenientes de Orizaba del año 1400 a.C. En contraesquina, al interior del exconvento de San Pablo, se encontraron los restos de un templo, así como dos entierros con sus respectivas ofrendas del año 800 a.C. Y a cuatro cuadras más, en la antigua casa de Hernán Cortés, sobre la calle de Aldama, existen cimientos característicos de los primeros pueblos del valle como Dainzú. Estos hallazgos en el corazón del centro histórico demuestran que la antigua ciudad de Lula, al igual que Tenochtitlán, quedó sepultada. Sin embargo, es imposible hablar de una sustitución absoluta del trazo urbano. La arquitectura colonial, por más distinta que fuera, se construyó, como era costumbre, sobre los cimientos preexistentes de una ciudad dinámica con más de 3.000 años de historia. La ciudad que conocemos hoy es el resultado de un proceso milenario de transformación y reconfiguración del espacio donde originalmente habitaron los antiguos zapotecas. El establecimiento de la base militar mexica será una de las transformaciones más importantes, pues marcarán la herencia histórica, arquitectónica y lingüística en muchos pueblos. Lula, por ejemplo, será renombrada por su topónimo correspondiente náhuatl, Waxyacac, en la nariz de los guajes. Waxyacac fue gobernada por el virrey mexica Tlacateutli, señor de la gente, y el administrador militar Tlacotecutli, señor de las flechas. Como era costumbre, llegaron familias mexicas a poblar la base militar y a hacer lazos de parentesco con la nobleza local. Las guarniciones eventualmente se convertirían en barrios. Algunos conservan su nombre hasta el día de hoy. En Huaxacac se hablaban principalmente tres idiomas, zapoteco, mixteco y náhuatl. Era una ciudad cosmopolita donde los mexicas, pese al sometimiento, no se inmiscuyeron en los conflictos políticos locales. Lo que sí hicieron fue incorporar sus deidades al panteón de dioses locales y sus fiestas al calendario ritual. Un ejemplo del intercambio religioso viene del barrio de Xochimilco. Las celebraciones del octavo mes del calendario mexicano. La fiesta de los señores. Es el amanecer del 16 de julio de 1490. Día Ocelotl. en las calles se nota un movimiento inusitado, todos los templos y palacios se adornan con flores y cañas de maíz, comienza el huaytecúhuidi, una tradición mexica en honor a Xilonen, diosa del maíz tierno, motivo de abundancia y fertilidad. En ella participa todo el pueblo, aunque está dirigida especialmente a los pobres, pues Alrededor de estas fechas muchas personas mueren de fatiga y hambre. Los caracoles marinos y teponazles anuncian el gran suceso. Desde la última terraza de la pirámide del templo mayor dedicada a Huichilopostli, donde se construiría la casa de Hernán Cortés? Los sacerdotes, ataviados con sus más ricas joyas y encabezados por el Cihuacoatl, bañan a sus dioses con el humo sagrado del copal. A unos cuantos pasos, en el actual Mercado Benito Juárez, está el palacio principal del Capitán Tlacotecutli quien hace los honores a Sachila III, emperador de la nación zapoteca y rey de Sachila, y a los delegados de las regiones del Zapotecapan. Enfrente, donde será la iglesia de San Juan de Dios, las casas de los señores y los jacales de los iguales se extienden sobre una calzada larga que llega hasta el templo de la diosa Centeotl, que después se volverá el templo del Carmen Alto. Un poco más arriba, entre juncales, sabinos y carrizales, está el cerro de Daninayaloani, hoy conocido como Cerro del Fortín, que espera el sacrificio de la doncella escogida como ofrenda a la diosa Senteotl. un presente de agradecimiento por las buenas cosechas de maíz y frijol, alimento base del pueblo. Desde el templo de Huichilopochtli, un sacerdote levanta sus brazos al cielo con un brasero donde arde el copal. Inciensa hacia los cuatro puntos cardinales, da un discurso y termina repitiendo, ¡maíz, maíz, maíz! El pueblo, con la mirada clavada al suelo, Repite las últimas palabras del sacerdote mientras levanta las manos empuñando cañas de milpas con mazorcas. Después, usando espinas de maguey, la multitud comienza a picarse la lengua y las piernas. La sangre que les empieza a escurrir, la rocían sobre los pétalos de flores y hojas. Es su ofrenda. La fiesta se extiende por ocho días. Temprano por la mañana se bebe chien y pinoli, una mezcla de agua y harina de chía. Y al mediodía se comen tamales. Durante este tiempo, hombres y mujeres danzan juntos luciendo hermosas vestiduras y suntuosas joyas. La noche del séptimo día un grupo de mujeres acompaña durante toda la noche con cánticos y bailes a la joven doncella que será sacrificada.
1: Me estoy Ahora te traigo ¡Ah!
0: Al amanecer... La visten con un huipil blanco bordado con mazorcas y flores en azul y amarillo. Le colocan una diadema de oro y jade y sobre su pecho collares con piedras preciosas. Su cetro es una caña de maíz con mazorcas de oro. La pequeña de unos 12 años espera sentada en un trono adornado de flores. A su alrededor, hay esculturas de arcilla de todos los dioses del campo y la selva. La los sacerdotes la bañan con el agua sagrada de los dioses y la envuelven en un lienzo blanco. La entregan a los reyes, que la llevan en anclas de oro hasta el cerro del Daninayaloani. Al llegar, desnudan a la doncella y la dirigen al vaso del sacrificio. La hacen tomar nanacotes hasta que la pequeña entra en el sopor de la alucinación. Entonces, con una filosa daga, atraviesan su pecho, le sacan el corazón y lo untan sobre Senteoti. Después, queman el cuerpo de la doncella entre cánticos y danzas de las mujeres presentes. ¡Habla! Los representantes zapotecas obsequian a los reyes y sacerdotes mexicas alimentos, pieles y piedras preciosas, las cuales son registradas en el libro de dones. Mientras tanto, el pueblo recibe de los señores tortillas de maíz tierno en forma de corazón y tamales de frijol así como ramos de flores y semillas de maíz para las futuras siembras. Al final, las cenizas de la joven sacrificada son esparcidas a los cuatro vientos para fecundar la tierra. Pero en 1519 llegarían seres extraños sobre pequeños cerros flotantes. La profecía de Quetzalcóatl se había cumplido. El calendario ritual y las celebraciones de nuestros ancestros no volvieron a ser las mismas. La historia de la conquista se basa en las cartas de relación que Hernán Cortés y otros capitanes escribieron a la corona. Obviamente exageraron su propia valentía y capacidad. Por suerte existen más documentos de esa época que nos ayudan a entender mejor el complejo panorama. No fue, como suele pensarse, el incontenible ejército español contra los pueblos mesoamericanos en dos bandos únicos y completamente antagónicos. Hubo tanto alianzas y negociaciones con las familias reales como sangrientas batallas. Al final lo que importa es que perdimos. La noticia de la derrota de Tenochtitlán rápidamente llegó a todas las provincias. Los vencedores no terminaban de sepultar a tantos muertos que se amontonaban por las calles y flotaban sobre el lago de Texcoco. Los mixtecas y zapotecas que habían viajado para corroborar la noticia se horrorizaron al ver cómo 150.000 indios demolían los templos y palacios de la metrópoli por órdenes de Cortés. El intocable imperio azteca, exterminado. Era la consumación del pronóstico que Peselao reveló a Cosijopi, el último Coquitao, en el templo sagrado de Monash Pochitac, a orillas de la laguna superior de Tehuantepec. Muchos pueblos se apresuraron a enviar embajadores con presentes en señal de reconocimiento. Algunos se unieron a los conquistadores u optaron por el rendimiento voluntario. Otros decidieron resistir. Huaxiacac, por su importancia provincial, era un lugar codiciado por Cortés, quien pronto descubrió de dónde venía el oro de Moctezuma. Francisco de Orozco fue quien ocupó la ciudad de Huaxiacac el 25 de noviembre de 1521. Ese mismo día, se celebró la primera misa oficiada por el clérigo Juan Díaz. Para ese momento, los dirigentes mexicas habían abandonado la ciudad, lo que hizo relativamente fácil pacificar el enclave militar. Aunque no por eso, dejó de ser una guerra desalmada. A la señora de Cuilapan le cortaron los pechos antes de asesinarla. A los nobles mixtecos los metieron en fosas donde fueron azotados hasta la muerte. A los zapotecas de la sierra les arrojaron perros para que los descuartizaran y, a los pobladores de los señoríos los volvieron esclavos y los marcaron en el rostro con hierro ardiente como bestias. Desde el inicio, encadenados, recorriendo los valles y serranías, lavando las arenas de los ríos en busca de oro, Cocijoesa, rey de Saachila, y Cosijopi, rey de Tehuantepec, decidieron rendirse. Ofrecieron a su gente vasallos y reinos y una amistad segura e inquebrantable a los conquistadores. El año siguiente... Cozijopi se bautiza como Juan Cortés Cosijopi. Lo convencieron porque creía en la revelación de Peselao. Se acabó tu reino y la religión de tus mayores. Este es el inicio del periodo colonial en los valles centrales. cambio de su rendición, entre comillas, pacífica, mixtecos y zapotecos recibieron el reconocimiento de sus tierras y la conservación de sus respectivos estados. Saachila y Cuilapan eran los principales, siempre y cuando aceptaran la nueva religión católica y el reconocimiento del rey Carlos I de España como su supremo señor. La actividad principal en estos primeros años fue el esclavismo. Desde las batallas iniciales, Hernán Cortés mandó a errar y esclavizar a los indios. Los amigos de Cortés tenían una cuadrilla de esclavos secuestrados que cavaban y cavaban encadenados en búsqueda de oro. En la mina de Huaxiacac habían muerto tantos esclavos que la pestilencia se olía a dos kilómetros. Cinco años después de la ocupación, se fundó la Villa Española de Oaxaca y en 1529, Hernán Cortés obtuvo el título de Marqués del Valle como agradecimiento por sus labores de conquista. Los valles le habían gustado al conquistador por su clima templado, mano de obra abundante y tierras fértiles. Tres años después, en 1532, la villa recibió el título de Ciudad de Antequera mediante una cédula real firmada por el emperador Carlos V de la Corona de Castilla. Esta primera etapa, la de la Fundación de Antequera, que actualmente se conmemora como el aniversario de la ciudad, fue la más violenta de toda la época colonial. Años donde, sumado a las atrocidades de la guerra, los indios vivían la imposición del sistema de encomiendas. Realizaban trabajo esclavo, tenían que entregar tributo y encima renunciar a sus dioses para adorar a uno nuevo. Para 1544 los indios ya habían construido la casa de Cabildo, la cárcel, la audiencia y un acueducto para la joven ciudad donde vivían aproximadamente unos 300 españoles. Señoríos como el de Teposcolula tenían en ese momento más de 9.000 habitantes, pero las constantes epidemias arrasaron con la población local sin defensas frente a las enfermedades europeas. La población del valle pasó de 350.000 habitantes a 40.000. Por eso, muchos pueblos se reubicaron o quedaron vacíos. La sociedad colonial oaxaqueña fijó su núcleo político, económico y religioso en el centro de la ciudad de Antequera, donde vivían las familias novohispanas más importantes, mientras los indios poblaban las zonas periféricas. En 1550, Antonio de Mendoza, el primer virrey de la Nueva España, visitó la ciudad y se percató del daño que había dejado la guerra. Un año después, tras la polémica Junta de Valladolid, se reconoció finalmente la humanidad de los indios, también llamados naturales. Asimismo, se les dio un estatus jurídico específico determinado por tres rasgos. El ser rústicos, miserables y menores de edad. Para esto, se redactaron dos constituciones, una para los indios y una para los españoles, ambas con mecanismos para exigir justicia y privilegios diferenciados. Esta división organizó la vida de la Nueva España. Por un lado, estaban las villas y ciudades españolas, por el otro, los pueblos y repúblicas de indios. La vida siguió y paulatinamente la economía pasó del tributo al comercio en gran parte debido a las quejas por la extrema crueldad perpetrada contra los indios. También habían llegado animales, plantas y objetos nunca antes vistos, los cuales podían intercambiarse en los tianguis. En ese momento, las familias españolas se hicieron de muchos terrenos que habían quedado deshabitados debido a las pandemias, acaparando así la producción agrícola y ganadera. Un ejemplo fue el mercado de la grana cochinilla, el codiciado rojo carmín de los palacios europeos, controlado por peninsulares vascos y montañeses, quienes lograron formar parte de la élite colonial. Aún así, quien más tierras poseía, y por mucho, era la iglesia. Una institución poderosísima que se encargó de la conquista espiritual en las prácticas religiosas de la población. El desamparo de los indios frente a las injusticias, abusos y enfermedades ayudó a incorporar la fe católica dentro de su cosmovisión. Para el siglo XVII, los grandes templos de la ciudad de Antequera estaban construidos y ahora los pueblos indios juntaban dinero con la venta de mercancías e intercambio de sus productos para decorar sus templos y colocar sus propios retablos. Ahí se iba la mayor parte de los ahorros comunitarios. los indios incorporaron a sus calendarios las celebraciones católicas. Por esto, el culto a los santos fue todo un éxito, pues en ocasiones había fiestas que coincidían en la misma fecha. Aunque debido a la persecución religiosa, sabían que ciertos rituales se podían realizar a la vista de todos y otros a escondidas. Eran tiempos de la Inquisición pero nunca dejaron de venerar a sus dioses. Por el contrario, las rebeliones por motivos religiosos eran algo muy común. En la Sierra Norte, los levantamientos llegaron a tal punto que el obispo Fray Ángel Maldonado culpó a los misioneros dominicos de haber fracasado y decidió tomar medidas drásticas. La primera fue colocar más parroquias con una mayor presencia de sacerdotes y curas. La segunda fue mucho más inusual, incluso desesperada. Convirtió a un zapoteca conocedor del calendario ritual antiguo en un mensajero. Le entregó su sagrado pectoral y su insignia de obispo y le ordenó que recorriera los pueblos y ofreciera la absolución a quienes confesaran colectivamente sus prácticas religiosas y entregaran los objetos de su idolatría. Entre 1704 y 1705, las autoridades de numerosos pueblos serranos entregaron 197 cuadernillos con información sobre los ciclos rituales, prácticas adivinatorias y cánticos sagrados. A pesar de esto, las sublevaciones siguieron durante el siglo XVIII. En San Francisco Cajonos, tras ser descubierta una ceremonia demoníaca, el pueblo atacó al convento y asesinó a los delatores. En 1710 hubo quejas en Yatseche por idolatría, en el 18 en La Chitá, en el 35 en Yalala, y así sucesivamente. La continuidad de las religiones mesoamericanas se dio de manera generalizada, tanto en los antiguos señoríos como en los nuevos pueblos. Y por supuesto, en la ciudad misma. Por esos años, llegó a la ciudad de Antequera la orden de los misioneros carmelitas quienes notaron que entre el 24 de junio y 16 de julio los indios se congregaban en el antiguo Teocali dedicado a la diosa Senteotl y de ahí se dirigían al cerro de Dani Nayaloani, llamado en ese momento de la Bella Vista. Como era costumbre, la Orden impuso su celebración sobre la existente. Para esto, destruyeron el basamento piramidal para construir en su lugar una pequeña ermita dedicada a la Santa Veracruz, que después se convertiría en el Carmen Alto. Luego instauraron las fiestas en honor a la Virgen del Carmen, el primero y segundo lunes después del 16 de julio, manteniendo el mismo recorrido. La procesión culminaba en el cerro donde la gente se reunía y celebraba al estilo de una mascarada tarasca. Con el tiempo y las prohibiciones de la misma iglesia, la celebración fue evolucionando. Se le llamó Fiesta de los Lunes del Cerro y reunía a todas las clases sociales que podían distinguirse con su vestimenta. Las más populares eran las chinas y charros oaxaqueños, catrines y sacrificios. Estos últimos, los sacrificios, lucían una camisa de pechera, pantalón de casimir de estilo bombacho, banda de un color discreto, zapatos negros y amarillos y un sombrero borsalino se les llamaba sacrificios, pues se trataba de los más pobres, para quienes resultaba un verdadero sacrificio conseguir toda la indumentaria. Así, durante tres siglos, el sistema de castas novohispanos se mantuvo mediante las instituciones españolas, vigilando, castigando y transformando los modos de vida de la población. Los indios se vieron en la necesidad de aprender español o buscar ayuda para entender la legislación y defender sus tierras y recursos. Esta otra lucha, la administrativa, significaba también la conquista de su autonomía. Vamos a un corte y volvemos. Gracias al impulso de las trabajadoras del hogar organizadas alrededor del mundo, hace 11 años la Organización Internacional del Trabajo publicó un convenio que garantiza sus derechos laborales. Sin embargo, México lo hizo válido apenas en 2021. De las 2 millones de personas que se dedican a estas labores en México, el 91% son mujeres. El 98% trabaja en la informalidad, a pesar de que la seguridad social es obligatoria desde que se incorporó a la Ley Federal del Trabajo. Si eres una persona empleadora, es momento de tomar acción. Para saber más sobre cómo cumplir tus obligaciones, visita hogarjustohogar.org. Esta información está basada en los esfuerzos de las colectivas que llevan años luchando por impulsar los derechos de las personas trabajadoras del hogar. Ay, ya regresamos. Y ahora sí, ¿ahí dónde nos quedamos? Esperen. Ah, ya. En el final de la época colonial. Uh -huh. Todo por servir se acaba. Y llegando el siglo XIX, el imperio español entró en crisis y sus colonias también. La invasión napoleónica en España y el secuestro de Fernando VII desataron el movimiento de independencia que, junto con la proclamación de la Constitución de Cádiz en 1812, creó un momento clave para los pueblos, especialmente los oaxaqueños. La constitución gaditana era una de las más liberales de la época y entró en vigor automáticamente en la Nueva España, declarando a todos los varones adultos como ciudadanos españoles. Esto significaba también la abolición de la categoría indio junto a sus instituciones y privilegios étnicos. Aún así, fuera del ámbito legal, el racismo permaneció intacto, lo único que cambió fue que ahora la prensa y producción escrita prefirió utilizar el término indígena en vez del antiguo mote colonial. El nuevo principio de igualdad que convirtió a los indígenas en ciudadanos españoles fue un arma de doble filo. Por un lado, fortaleció a los sectores criollos y mestizos, quienes ahora podían reclamar tierras comunales y acaparar cargos públicos. Por el otro lado, era la oportunidad de los indígenas para reclamar sus antiguas libertades apelando al principio de posliminium de la tradición jurista católica. Este principio reconocía el derecho de los cautivos de guerra a recuperar su estatus jurídico original al ser liberados. Es decir, reclamaban su libertad antes de la conquista, pero como parte de un territorio común y una patria un sincretismo entre su identidad ancestral y la ciudadanía moderna. De esta forma, mientras ocurrían los eventos más dramáticos de la historia oficial protagonizada por los insurgentes, los pueblos indígenas se apropiaron del liberalismo y lo usaron a su favor. La Constitución de Cádiz había posibilitado un reordenamiento territorial al pasar del cabildo indígena al ayuntamiento constitucional. A este movimiento, el de la primera mitad del siglo XIX, se le conoce como la primera ola liberal. En 1821, nuestra ciudad dejó de llamarse Antequera, de ahora en adelante, Oaxaca sería su nombre oficial. Al poco tiempo, se redactó la Constitución local de 1825, la cual reconocía la antigua figura colonial de la República de Indios para las comunidades de menos de mil habitantes. Esto dio legitimidad política a numerosas comunidades en busca de su autonomía. Entre 1830 y 1840, cientos de peticiones de pueblos en defensa de sus tierras inundaron los congresos pidiendo que se reconociera la autoridad de sus recién formados ayuntamientos. Por esta razón, Oaxaca se convirtió en el estado con mayor número de municipios. Un caso extraordinario. Por desgracia, la nueva constitución de 1857 abolió definitivamente las repúblicas de indios y mediante las leyes de reforma comenzó la desamortización de los terrenos comunales. Este es el momento de la segunda ola liberal que se caracterizó por la secularización. Hasta este momento, la iglesia seguía a cargo de la administración pública. Las parroquias eran las que llevaban a cabo los comicios electorales. La liturgia era parte de la política. Cada nueva constitución era celebrada igual que las fiestas patronales. Tianguis, repique de campanas, cohetes y en ocasiones una procesión donde se llevaba a la nueva constitución a desfilar por las calles como si se tratara de un santo. El catolicismo de los pueblos siempre fue diferente al de las élites, lo mismo que el liberalismo. Esta fue la paradoja. La ciudadanía moderna se consolidó en las sociedades locales antes que en las centrales. Las comunidades indígenas, lejos de tomar una actitud indiferente, estaban listas para usar la figura del municipio en defensa de su identidad y territorio. Por esta razón, el espacio político más importante durante el siglo XIX fue el rural, no el urbano. Eso explica la importancia de las haciendas en la segunda mitad y a Oaxaca, en el centro del debate sobre la creación del Estado-nación. Existía un pacto implícito entre las fuerzas rurales y urbanas, dos caras de una moneda que necesitaban ser entendidas para gobernar el país. Benito Juárez y Porfirio Díaz conocían ambas. Dos oaxaqueños de origen zapoteco y mixteco que consolidaron un proyecto de nación. Curiosamente, las dos naciones que gobernaron los valles de Oaxaca. ambos, sin duda, los hombres más notables del siglo. En Oaxaca, el porfiriato continuó el proceso de concentración de tierras en manos de los liberales e inmigrantes extranjeros que en algunos casos desplazaron a la oligarquía criolla y en otros se unieron a ella mediante alianzas matrimoniales. Primero llegaron ingleses y franceses, después alemanes y estadounidenses. Estos eran dueños de grandes haciendas dedicadas al cultivo de café, tabaco y la explotación de las minas. las nuevas leyes de reforma beneficiaron a la ballistocracia como se le nombró a esta élite. Con la incorporación de extranjeros a sus filas, la ballistocracia no solo blanqueó su fenotipo, también adoptó el racismo científico del siglo XIX. Una ideología europea resultado del desarrollo científico, el progreso industrial y las reflexiones filosóficas de la Ilustración. Reforzar el concepto de raza era necesario para justificar tanto el intenso comercio de personas africanas esclavizadas como las atrocidades hacia los indígenas en los territorios colonizados. La raza blanca tuvo que argumentar pseudocientíficamente su superioridad como parte de su modelo civilizatorio. El racismo científico se popularizó rápidamente por todo el mundo y en las excolonias reforzó las estructuras de desigualdad existentes. Todo lo no blanco fue visto como un obstáculo para el progreso. Oaxaca no fue la excepción. Este falso sistema de creencias tendría en nuestra sociedad efectos ...particularmente perversos. La revolución mexicana tampoco mejoró las condiciones de vida de la población... ...y ahora el nuevo gobierno tenía que sosegar los sentimientos enardecidos... ...de miles de personas que por primera vez en casi 100 años... ...entraban en un periodo de aparente paz... Se temía incluso de una furia roja que podría estallar en cualquier momento. La solución fue inventar la mexicanidad. Un sentimiento de unión entre los miles de habitantes de un territorio gigantesco y fragmentado. Una identidad propia que permitiera a México entrar al concierto de naciones. Sin embargo, aún necesitábamos algunos requisitos. Hablar la misma lengua, tener una historia común, una religión y una raza. Es decir, se necesitaba homogenizar a la población. Y ahí está el detalle. La raza, en la primera mitad del siglo XX, fue en todo el mundo el punto más importante de la agenda. En México, los intelectuales rechazaron cualquier relación con el pasado colonial, o al menos eso intentaron. Y como era de esperarse, encontraron en las grandes civilizaciones prehispánicas el pasado mítico idóneo donde enraizar un fuerte sentimiento de pertenencia. Sin embargo, los grupos indígenas que habían sobrevivido el periodo colonial se encontraban degradados económica, política y culturalmente. Eran vistos más bien como un lastre. A este dilema se le llamó el problema indígena. ¿Y ahora qué hacemos? Forjando Patria, de Manuel Gamio, un libro fundacional de este momento histórico plantea la inminente necesidad de integrar a los indígenas en el proyecto nacional. Sin embargo, era tanta la diversidad étnica que se necesitaba otra categoría para agruparlos a todos. Se retomó, entonces, el término colonial del mestizo, la mezcla de español e india, la cual dio nombre a la ideología racista más exitosa del continente hasta la fecha. El mestizaje. Como hecho biológico, la mezcla o el intercambio genético es incuestionable. Sin embargo, el estado posrevolucionario convirtió al mestizaje en un hecho político y cultural. Bajo esta visión romántica, el mestizo representaba lo mejor de los dos mundos, una nueva raza que sería el eje del proyecto nacional. Este esfuerzo de enorme envergadura recibió el nombre de indigenismo, popularmente definido como la política aplicada a la población indígena hecha por los no indígenas. José Vasconcelos, a cargo de la Secretaría de Educación, fue uno de sus principales impulsores. Sus misiones culturales llevarían a todos los rincones del país, ya no el Evangelio, sino la historia oficial y el castellano, o Castilla, como mi abuelito le decía. Otra iniciativa de tinte colonial. Pero esto no era suficiente. Vasconcelo sabía que el arte público era fundamental para educar a las masas en su mayoría analfabetas. Por esto, se convirtió en uno de los más grandes mecenas del muralismo, el cual inauguró una nueva estética nacional donde la piel morena sería el fetiche perfecto. Para lograr esto, el pasado prehispánico, y la figura del campesino serían centrales y marcarían el canon de lo mexicano tanto fuera como dentro del país. Así avanzó el proyecto racista de mestizaje, cuya enorme ambigüedad fue al mismo tiempo lo que la volvió tan efectiva. Por un lado, se exaltan a las culturas prehispánicas y los fenotipos indígenas. Por el otro, se rechaza a los herederos de dichas culturas. Se busca que olviden sus costumbres y que dejen de hablar sus lenguas, con la promesa de que al hacerlo se volverán mestizos y, por ende, verdaderos ciudadanos. En Oaxaca, el mestizaje tomó otra dirección. Igualmente racista, pero distinta, más compleja e incluso
1: más exitosa. Aquí la mezcla se reemplazó por la convivencia. Siguió formando parte del mismo indigenismo revolución pero se vinculó a través del regionalismo... Es lo que es lo mismo? La, Guajaquilana. La Guajaquilana. Los festejos del cuarto centenario del nombramiento de Oaxaca como ciudad son el mejor ejemplo. Esta celebración, a pesar de llevarse a cabo únicamente dos veces, cambiaría para siempre el destino del Estado y sobre todo, el de la capital. Pero vámonos por partes. Un año antes, en 1931, un terremoto de 7.8 grados asoló la ciudad de Oaxaca, dejando un saldo de aproximadamente 10.000 personas muertas y una enorme devastación. La economía, basada principalmente en el comercio, también colapsó, 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 colapsó. Fue un periodo difícil para los capitalinos. Sin embargo, un año después, la mural subiría. En la zona arqueológica de Montealbán se descubrió la Tumba 7, uno de los mayores hitos de la arqueología americana. Ambos eventos inesperados se enmarcaron en los festejos del cuarto centenario, por lo que el gobierno, para reactivar la economía tras el terremoto, la redireccionó hacia el turismo aprovechando el aniversario del nombramiento, los nuevos hallazgos arqueológicos y la composición multietnica del Estado. Para los festejos se realizaron numerosas actividades, numerosas actividades. Las principales fueron la exposición regional, la exposición el certamen señorita Oaxaca y el homenaje racial. La gran exposición regional llevada a cabo en la ex hacienda de Aguilera, hoy, Facultad de Medicina, fue un importante evento para los productores locales de las regiones de Oaxaca, quienes se mostraron orgullosos de representar a su comunidad. Era la primera vez que exponían sus artículos, básicamente utensilios de uso cotidiano y productos naturales. El recibimiento fue positivo y ayudó a legitimar la manufactura artesanal realizada por las poblaciones indígenas. En otras palabras, es el inicio del mercado de artesanías.
0: Pero ahora sí, hablemos de lo bueno. Agarren su café, su chocolate, su mezcal, su tejate o lo que gusten y manden. Porque les voy a contar la historia de... La señorita Oaxaca. El Comité Organizador del Festejo decidió que serían las mujeres quienes representarían la diversidad étnica del Estado. Para esto, lanzó dos convocatorias. Una para elegir a las embajadoras raciales, lo mejor de la raza de cada región y la otra, para encontrar a la señorita Oaxaca, quien representaría a la ciudad misma. Señorita Oaxaca simbolizaba a la población mestiza y moderna de la capital, mientras que las embajadoras raciales eran la personificación de la humildad y pureza indígena que se esperaba de las otras regiones. Total, que la convocatoria para escoger a la señorita Oaxaca se lanzó en el diario Mercurio, que no sé si alguno de ustedes lo recuerda, pero bueno. La elección sería mediante votos a la venta en el puesto de periódicos. Ya saben, quien consiguiera la mayor cantidad de votos, es decir, quien juntara la mayor cantidad de dinero en votos, sería la ganadora. Varias aspirantes se inscribieron pero la competencia giró en torno a dos. La señorita Sara Brena Torres, propuesta por los estudiantes de jurisprudencia, y la señorita Consuelo Ruiz, postulada por un grupo de estudiantes de educación media superior. Entonces comenzó la contienda. Ya saben, cada candidata con su respectiva comisión salió a las calles en búsqueda de apoyos para asegurar su triunfo y en poco tiempo, pues que se nos divide la ciudad. El diario acompañó la candidatura de ambas, reportando los actos públicos donde participaban las candidatas, así como las manifestaciones de apoyo a cada una por parte de diversos gremios. La cobertura intentaba mostrar la competencia como una actividad armónica que discurría dentro de un marco de respeto. Pero, cariños, la verdad es que los ánimos se desbordaron, generando enfrentamientos, insultos y peleas entre los diferentes bandos. Esto obligó, en un primer momento, a que ambas concursantes ofrecieran disculpas públicas por los agravios que sus simpatizantes ocasionaron. Aún así, la situación se descontroló. Un grupo de militares que apoyaba a Chelito Ruiz se enfrentó a un grupo de estudiantes que apoyaba a Sarita Brena. La trifulca terminó con heridos de quemaduras. El diario no pudo seguir desestimando los actos violentos e hizo un llamado a la concordia. estas acciones pues contradecían los principios de fraternidad y solidaridad que los organizadores del evento querían mostrar de la sociedad oaxaqueña Para estas alturas, el certamen se había vuelto un problema que estallaría tras la muerte de un joven en otra de las peleas que se desató entre los seguidores de las candidatas. Cristo bendito. En respuesta, el diario Mercurio abrió su edición anunciando la renuncia de la señorita Chelito Ruiz a su postulación y la retirada de los partidarios de la señorita Sarita Brena. Y es que al comité organizador se le estaba cayendo el evento, amigos. Por lo que decidió, tres días antes del cierre de la competencia, abrir una nueva convocatoria e invitar a la señorita Margarita Santaella para que participara. Fíjense nomás. La verdad, ella no estaba muy convencida, pero pues terminó aceptando porque tenía buen corazón. Margarita sería la cara de la ciudad. ...representante de la hermandad entre los pueblos... ...la sonrisa amable de la mestiza... ...que da la bienvenida con alegría... ...a las regiones invitadas a su casa. ¿Mm? La cuestión es que detrás de su elección, amigos... ...hubo poca hermandad, poca fraternidad... ...y poca tolerancia entre los capitalinos. Los conflictos que destapó el concurso... ...por más que el diario Mercurio quisiera maquillarlos... ...terminaron saliendo a la luz... Obviamente el comité organizador estaba más interesado en mantener una imagen atractiva para los visitantes que en reflexionar públicamente sobre la profunda polarización que había quedado en evidencia. Ya saben, desde entonces la famosa polarización. No eran simplemente señoritas compitiendo, sino las clases medias. Michelito representaba a la clase media-baja apoyada por pequeños comerciantes, burócratas, rancheros, empleados privados, policías y militares, mientras que Sarita representaba a la clase media-alta, mucho más cercana a la élite de la ciudad. Y contaba, ojo aquí, con el apoyo de partidos políticos, funcionarios públicos, ferrocarrileros, telegrafistas y clubes sociales. Al final, el concurso fue una muestra de la estructura colonial oaxaqueña, el poder del mestizaje y obviamente la doble moral de los organizadores. Con las embajadoras raciales, las elecciones se realizaron a través de los maestros rurales y presidentes municipales. Cada distrito postuló a su representante y al cabo de las votaciones se dio a conocer a las ganadoras de cada región. Las seleccionadas llegaron con su respectiva embajada acompañadas además de dos ancianos portando el bastón de mando símbolo del poder local. Cada región hizo despliegue de su orgullo al llegar e igualmente fueron recibidas con celebraciones no programadas por parte de los capitalinos oriundos de otras regiones. Se podría pensar que las embajadoras raciales eran todas indígenas e inocentes. O, por lo menos, eso nos querían hacer pensar. Pero las crónicas, amigos míos, sugieren lo contrario. Posiblemente, las participantes fueron realmente mestizas encumbradas que se apoderaron de la identidad indígena de su comunidad para presentarse en tan prestigioso evento. Y así llegamos, queridos escuchas, al evento que servirá de modelo para la Gelaguetza Oficial y que este año, 2022, conmemora su 90 aniversario. ¿Están listos? ¡Pues agárrense! Es la tarde del 25 de abril de 1932, Día del Homenaje Racial, fecha en que se conmemoran los 400 años de que Oaxaca recibiera el título de ciudad mediante una cédula real firmada por el emperador Carlos V de la Corona de Castilla. En el Cerro del Fortín, la Comisión de Ingeniería del Comité de Festejos ha montado un escenario de 35 metros de ancho y 70 de largo. Al centro del escenario hay una pirámide en forma de corazón que representa el alma oaxaqueña y al fondo el sitio de honor reservado para la señorita Oaxaca. Un trono adornado con productos del Estado. ...palma, hoja de plátano, cactus y rosales. En un nivel inferior, a ambos lados de la gradería... ...están las sillas que ocuparán las diosas de la fraternidad... ...o sea, las embajadoras raciales. Y más abajo, a nivel del escenario... ...están los lugares para sus embajadas. A la derecha... La Costa, la Mixteca y el Itzmo. A la izquierda, la Cañada, el Valle y la Sierra. La región del Papaloapan no participa. Nadie sabe a quién se le ocurrió la idea del homenaje racial, pero reúne a más de 15.000 personas que se acomodan en las faldas del Cerro del Fortín. Para iniciar el programa, el gobernador del estado iza la bandera nacional mientras un orfeón de mil voces entona el himno regional socialista. Enseguida, las alumnas de la escuela normal hacen una tabla rítmica y después otro grupo de alumnos declama el juramento de fidelidad a la ciudad. ¡Por fin comienza el espectáculo! Una obra dividida en tres actos Aparece sobre el escenario el cortejo de la señorita Oaxaca Primero entran los heraldos Seguido por las diosas de la fraternidad Acompañadas por los espíritus del bien Que son parejas de niños vestidos con trajes autóctonos del estado Al final aparece triunfante la señorita Oaxaca luciendo un huispil blanco bordado. En su cabeza, porta un tocado con un lirio morado al estilo de la princesa Donaghi. Después, cada uno pasa a ocupar su lugar al tiempo que la banda de música toca El Dios Nunca Muere. Este es el fin del primer acto. El segundo acto es el desfile de las embajadas raciales. Abre escena la delegación Mije, que sostiene hasta el frente un cartel donde se lee Los jamás conquistados, colocado por los organizadores del evento. Después, dos ancianos representantes de la autoridad local se ponen frente a la señorita Oaxaca. Colocan una rodilla en el piso y haciendo una reverencia le entregan su bastón de mando. Una muestra de que a pesar de que nunca fueron sometidos por los conquistadores españoles, hoy se rinden finalmente ante la capital. Los mijes ponen a los pies de la representante de la ciudad su ofrenda. Café, frutas y flores. Después bailan sus sones. Sigue la Sierra Juárez, que mientras desfila, lanza papeles al aire con la leyenda «El respeto al derecho ajeno es la paz». Uno de los hombres disfrazados de Benito Juárez camina hacia la señorita Oaxaca, pero no para arrodillarse, sino para besar su mano. Se coloca detrás de ella simbolizando la salvaguardia de la patria. Como ofrenda, los serranos llevan sus bastones de mando, frutas y flores. Después de entregarlos, danzan. Es el turno de la costa, que trae como obsequio canastos de algodón y flores de café que ponen a los pies de la señorita Oaxaca. Hombres y mujeres vestidos a la usanza de la región bailan sus sensuales chilenas. Con el tema de las Mañanitas Oaxaqueñas, hace su entrada la Embajada del Valle. Sigue un cuadro en el que se representa la guelaguetza ofrecida en una boda tradicional como símbolo de las costumbres típicas de los valles centrales. Después se entona la melodía El Cántaro de Coyotepec y finalmente aparecen los danzantes de la pluma de Cuilapan de Guerrero que ejecutan su majestuosa danza. Los vallistos traen como ofrenda productos de su región, barro de atzompa, textiles de Teotitlán, cántaros de Coyotepec, cuchillos de Ejutla y pan de Tlacoluna. La cañada y la mixteca llegan juntas. Los mixtecos colocan a los pies de la ciudad sombreros de palma. La cañada recrea una pelea de gallos típica de la región. Finalmente, el desfile de embajadas raciales termina con la delegación del Istmo que entra triunfante al son de la inmortal Sandunga, inundando al escenario de vida y color. En el tercer y último acto, la señorita Oaxaca entrega a cada una de las diosas de la fraternidad y los espíritus del bien uno de los listones de colores que cuelgan de su cetro. Acto seguido los espíritus y diosas se congregan al centro del escenario frente a la pirámide y encienden los pebeteros del amor. Después, abren las puertas de la pirámide y de dentro salen palomas blancas que simbolizan el alma de la suave provincia que lleva a las otras regiones un beso de amor. Al final del espectáculo, es la interpretación del himno a Oaxaca, compuesto especialmente para la ocasión. El homenaje racial fue un espectáculo abiertamente racista que no hizo sino reafirmar el racismo estructural de todo el Estado. La obra presentada Colocó a los indígenas, tanto física como simbólicamente, en un nivel inferior y los obligó a reverenciar a la clase dominante, encarnada en la señorita Oaxaca, Margarita Santaella, perteneciente a una de las familias más importantes de la ciudad. Como había demostrado la contienda para el certamen de Señorita Oaxaca, los grupos urbanos en la ciudad convivían, pero no se mezclaban. Las veladas de la élite fueron en el Teatro Luis Mier y Terán, hoy Macedonia Alcalá, y el baile popular en el Mercado Benito Juárez. La supuesta revaloración de los grupos indígenas era relativa, por un lado, se apreciaban las manifestaciones culturales de las embajadas raciales que después de presentarse volverían a sus pueblos. Por el otro, se despreciaba a los indígenas urbanos de la capital que conformaban las clases populares. Los festejos por el cuarto centenario terminaron y los capitalinos, como era tradición, siguieron reuniéndose en el cerro durante todo el año. Era un espacio público de socialización. Se seguían celebrando las fiestas de los lunes del cerro a finales de julio, solo que ahora los eventos habían perdido el carácter religioso. Lo que estaba de moda era el regionalismo, donde se mostrara el orgullo oaxaqueño. De 1930 a 1950, los capitalinos hicieron romerías, concursos de canto popular, bailes folclóricos, concursos de trajes regionales, vendimias, competencias deportivas y obras del llamado teatro indígena. Todo se mantuvo a nivel local. Quienes presentaban los bailes regionales eran grupos de estudiantes. Hasta que en 1951 se reunieron en el ayuntamiento de la ciudad funcionarios estatales y municipales, así como representantes comerciales, hoteleros y empresas nacionales para debatir sobre cómo convertir a la ciudad en un centro turístico. A opinión de los concurrentes, a los lunes del cerro le faltaban indígenas bailando para que fuera un evento realmente auténtico. Como resultado, se creó el Comité Pro Fiestas Tradicionales de Oaxaca. La ciudad tenía un enorme potencial turístico. Contaba con sitios arqueológicos y un interés de los visitantes por los bailes folclóricos locales, pero le faltaba mayores atractivos. Para remediar esto, el recién formado comité, tomando como punto de partida el homenaje racial, comenzó a gestionar un nuevo espectáculo donde estuvieran presentes los grupos indígenas de las siete regiones del estado y que se acoplara a las fiestas de los Lunes del Cerro. Y así comenzó. Para 1956, el programa de actividades ya nombraba al evento como Gelaguetza, pero no fue sino hasta 1959 cuando la prensa retomó el nombre y lo popularizó. Gelagetza es una palabra zapoteca que puede traducirse como la reciprocidad o compromiso entre dos partes que intercambian bienes o dones, que generalmente se manifiesta como una ayuda mutua en contextos festivos o rituales. Lamentablemente, el significado de la palabra nunca se cumplió. Para el Comité, la Gelaguetza era la costumbre de las delegaciones de repartir entre el público productos típicos de su región al final de las presentaciones. Los años 60 y 70 son el inicio de la urbanización de la ciudad. Se construyó un nuevo aeropuerto y con la llegada de la industria hotelera mejoran los servicios básicos como el alumbrado público, el servicio telefónico, la pavimentación de las calles y la incorporación de semáforos. Para 1964 era tal la popularidad de la Guelaguetza que se repartieron boletos gratuitos para ingresar. Para el año siguiente, se comenzaron a cobrar los asientos más cercanos al escenario, pero se mantuvo el acceso libre a las partes más alejadas para que no se perdiera el toque popular. En 1969, regresó la idea de que una mujer debería presidir la celebración. Así surgió el certamen de la diosa Centeot solo que en esta ocasión no se buscaba a la más mestiza, sino a la más autóctona. Una reafirmación del imaginario urbano sobre cómo debería ser la mujer indígena. A partir de este año, la ganadora del concurso va a ser quien inaugure cada función de la gelaguetza dando una vuelta al escenario con un báculo en forma de mazor. Este acto solemne al inicio era importante, pues se necesitaba reforzar un vínculo ficticio con el pasado prehispánico a través de la figura de Centeot. Cuando en realidad, la única relación que existe con la antigua ceremonia mexica es que la guelaguetza se apropió del mismo lugar, como era costumbre, y lo privatizó. En 1975 se estrenó el Auditorio Gelaguetza, un recinto en forma de media luna con un escenario circular en el centro, fosa para camarógrafos y fotógrafos, y 11,250 asientos de concreto repartidos en cuatro zonas. Las secciones A y B, de paga. Las secciones C y D, gratuitas. Con esta nueva casa de espectáculos, Oaxaca se volvió un atractivo turístico a nivel internacional. Este mismo año, la reina Isabel II en su primer visita a México llega a Oaxaca y se le presenta una guelaguetza fuera de época. Los años 80 y 90 son el comienzo de la era neoliberal. Los programas sociales a nivel nacional se quedan sin presupuesto y el indigenismo de Estado muere. Lo que comienza es, en palabras del doctor Luis Vázquez León, una gestión étnica empresarial. Pero bueno, ¿y esto qué quiere decir? En pocas palabras, es cuando numerosos agentes utilizan la identidad indígena como un medio para realizar transacciones de recursos. ¿Qué agentes? Empresarios, instituciones financieras internacionales, fundaciones filantrópicas, agencias gubernamentales y los propios indígenas más emprendedores. ¿Y qué tipo de recursos? De capital, de prestigio, de derecho, de trabajo, de producción y, sobre todo, de mercados. En 1980, la Guelaguetza deja de ser organizada por el municipio de Oaxaca de Juárez y pasa a manos de la Secretaría de Turismo del Estado. Para este momento, el evento tenía otras exigencias. Los asistentes se quejaban de las presentaciones muy largas, pues resultaban aburridas de la pobreza de algunos trajes e incluso de algunas comunidades que se apropiaban de las vestimentas de otras con tal de participar. Para resolver esto, la Secretaría de Turismo creó el Comité de Autenticidad encargado de pulir y adaptar el espectáculo para complacer a los visitantes. Fue conformado por un grupo de expertos y conocedores de la guajequeñidad. Cronistas, intelectuales y ex bailarines que, al igual que las comunidades que se presentan en la Gelaguetza, no reciben pago. El comité no evalúa las fiestas, bailes o ceremonias de los pueblos, sino un cuadro de no más de 15 minutos que condense lo esencial, así como una monografía donde se justifiquen los porqués del traje, danza y música en el contexto festivo. El comité se convirtió en un mecanismo de vigilancia y control. La imagen y el performance de los participantes debía ser impecable, conservando la estética posrevolucionaria. En específico, la que existía cuando se llevó a cabo el homenaje racial. Otra cosa importante es el orden de aparición. Los cuadros más aburridos al inicio y los actos estelares al final, creando así una jerarquía según la vistosidad y popularidad de las delegaciones. En 1983 se concluyeron las carreteras a la costa y Fonatur dio inicio a los trabajos del complejo turístico Bahías de guatul. En 1987, el Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca y la Zona Arqueológica de Monte Albán recibieron el nombramiento de Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. En 1990, Verónica Castro, estrella de telenovelas, bailó la flor de piña junto a la delegación de San Juan Bautista Tuxtepec. El rating de la afamada actriz hizo que la autenticidad pasara a segundo término. En 1993 asisten el presidente en turno Carlos Salinas de Gortari, Los Reyes de España y la premio Nobel Rigoberta Menchú. El nuevo siglo inició en Oaxaca con tensiones políticas que en 2006 hicieron que la ciudad entrara en crisis. El violento desalojo de los profesores de la sección 22 de su plantón en el Zócalo desató una ola de protestas, movilizaciones e incluso conflictos armados. La Policía Federal y Municipal contra profesores y sociedad civil. desaparecidos y presos políticos. En respuesta, se conformó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Esta situación hizo que por primera vez la guelaguetza no se llevara a cabo y que la Sección 22 inaugurara la suya. Sí, al llegar el mes de julio, el Magisterio organizó en la Plaza de la Danza la primera edición de la Gelaguetza Popular Alternativa frente a un público de 20.000 personas de manera gratuita. En respuesta, la Secretaría de Turismo creó al siguiente año el horario vespertino de la Gelaguetza. Ahora, habrían cuatro funciones. La justificación fue la pérdida económica del año anterior, así como la mala imagen que había generado el conflicto. Esto favoreció a la Gelaguetza en tanto espectáculo turístico y permitió que muchas delegaciones que nunca habían participado debutaran por primera vez. La popularidad del show crecía y el precio del boletaje también en 2010, los festejos por el Bicentenario de la Independencia traen un nuevo empuje turístico que ayudarán a Oaxaca a reposicionarse como destino tras la crisis política de 2006. En este año, se crea el logo oficial de la Gelaguetza y se comienza a producir contenido audiovisual para las plataformas digitales. También, con una inversión de 60 millones de pesos, se instala un toldo sobre el Auditorio Gelaguetza que resguardaría los eventos del sol y la lluvia. Sin embargo, el viento voló los lados laterales de la estructura, dejando solamente la parte central. En 2015, con una inversión de 65 millones de pesos, se reemplazarán los asientos de piedra por unos de plástico. Y un año después, con una inversión de 3 millones de pesos, se hará una remodelación al baño presidencial reservado al gobernador y sus invitados de honor. En 2019 hubo 22 expoferias en comunidades fuera de la capital, 17 gelaguetzas alternativas, 4 eventos de gran escala, la Feria del Mezcal, Semana de los Antojos, Color es Oaxaca, y la Expo Feria Artesanal en el Centro de Convenciones. También 14 conciertos, 9 exposiciones artísticas, 5 desfiles y 2 festivales gastronómicos. Todo como parte de la programación oficial que inició en junio en un periodo de preguelagueza que culminó en agosto. En 2019, según la Secretaría de Turismo, tan solo en el periodo de 10 días del 19 al 29 de julio, la recaudación fue de 423 millones de pesos, 6 millones más que la cifra estimada. Una ocupación hotelera del 91% y la afluencia de 141.805 turistas. Este año, el último antes de la pandemia, la Gelaguetza alcanzó una popularidad inusitada. Yalitza Aparicio, la oaxaqueña nominada al Oscar como Mejor Actriz, formó parte de la campaña publicitaria, generando una gran cobertura mediática. También, en octubre, a través de la Secretaría de Cultura del Estado, el espectáculo de la Gelaguetza se presentó en la ceremonia de apertura de la Fórmula 1 en la Ciudad de México, donde además se expuso un zompantli del escultor Carlo Magno Pedro Martínez, elaborado en barro negro, y se presentaron 15 niñas de la Escuela Primaria Centro Escolar de Juchitán, quienes entonaron el himno nacional mexicano. En 2020, a causa de la contingencia sanitaria, la gelaguetza no se efectuó, por lo que se transmitieron ediciones pasadas. En 2021 se llevó a cabo la gelaguetza virtual, que combinó retransmisiones con material producido especialmente para la ocasión, el cual fue grabado sin público en diferentes locaciones alrededor del estado. 2022 será el año en que se reactive la guelagueza de modo presencial. Para nosotros, conocer nuestro pasado es un acto político que enriquece nuestra conciencia en el presente. En algunas ocasiones es doloroso. En otras, trascendental, sanador, bello. Como oaxaqueños estamos llegando a un punto crítico. El descontento por la guelaguetza oficial es evidente. Se ve en las calles y recorre la conciencia de la gente. No es la fiesta máxima de los oaxaqueños. Y si lo fue, dejó de serlo. Ha llegado el momento de cuestionar ese orgullo del que tanto nos jactamos porque más allá de quedarse vacío, se ha vuelto peligroso, incluso perverso. Queda mucho en el tintero, claro está. Gentrificación, despojo, corrupción, turismo, folclorización, dinero, dinero, dinero. Pero por el momento, lo más importante, lo vital, es entender una cosa. La gelaguetza es racista, así de complejo y así de simple. Hasta aquí llegamos, amigos míos. Mi nombre es Violeta Santiago, Prieta Orgullosa, actriz oaxaqueña y oriunda de Teotongo, que en chocholteco quiere decir lugar de diosesillos. Muchas gracias por escucharnos. Ha sido para mí un honor narrarles un poco de la majestuosa historia de mi estado. Esto es Prietologías, segunda temporada.
2: así, van los agradecimientos para Olga Montes García, la fiesta de la Gelaguetza, reconstrucción sociocultural del racismo en Oaxaca. María de la Luz Maldonado Ramírez, la Gelaguetza en la ciudad de Oaxaca fiesta y tradición, entre degradación simbólica y apropiación comunitaria. Jesús Lizama Quijano, la Gelaguetza en Oaxaca, fiesta, Relaciones Interétnicas y Procesos de Construcción Simbólica en el Contexto Urbano José María Bradomín, Oaxaca en la Tradición Paulina Trafano, Ligera Crónica de una Lucha Galante La designación de Señorita Oaxaca a través de las Páginas del Mercurio, 1931-1932 Carlos Aguilar Jiménez Apunte sobre la cosmovisión en Oaxaca 40 años del Observatorio Astronómico Municipal, 1973-2013 Sondeos periodísticos del conocimiento acerca del cosmos Javier Bautista Espinosa y Edica Hernández Hernández Oaxaca de Juárez, una ciudad ancestral María Eugenia Reyes Guerrero transgresiones y sanciones durante los actos rituales en las fiestas de las veintenas de Etzalcualistli y Hueytecubitl. María de los Ángeles Romero frizi Oaxaca, Historia breve. María Paulo Hernández, origen de Salina Cruz. Antonio Annino, Pueblos, Liberalismo y Nación en México. Daniela Marino, Indios, Pueblos y la construcción de la nación. La modernización del espacio rural en el centro de México, 1812-1900. Luis Vázquez León. El indigenismo ha muerto. Viva la gestión étnica empresarial. Investigación, guión y producción, Lenny López Irigo.